0: Witam w 31. odcinku Karpiowego Podcastu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie książka Terror Dana Simonsa, a mówi do Was Agnieszka Brodzik. Zacznę może od dygresji, bo myślę, że to świetny sposób na to, żeby rozpocząć. Dan Simons w przedmowie do jubileuszowego wydania Carrying Comfort napisał o tym, że horror został zdewaluowany jako gatunek, i od jakiegoś czasu kojarzy nam się już tylko z krwią, flakami i niezbyt wyszukaną rozrywką. Napisał, że autorzy boją się przyznać, że piszą horrory, bo to w złym Tymczasem Simons zwraca uwagę, i doskonale widać to w terrorze, że horror ma do zaoferowania bardzo wiele i ten współczesny obraz horroru jest zupełnie niesłuszny. Jestem pewna, że znalazłoby się całkiem sporo osób, które po lekturze terroru stwierdziłyby, że to w zasadzie nie jest horror, tylko taka powieść grozy albo powieść z elementami grozy. Bo przecież krew nie leje się tam strumieniami, trupów może może jest dużo, ale jakoś tak mało horrorowato umierają. I szczerze mówiąc, jakbym tak miała polecić komuś terror jako horror, to odruchowo zrobiłabym zastrzeżenie, że tam nie ma zbyt wiele krwawych scen bo teraz właśnie po tym często rozpoznaje się horrory i tego ludzie nauczyli się po nich spodziewać. A tymczasem terror to horror w starym stylu. To bardziej Frankenstein Mary Shelley niż coś Carpentera i myślę, że widać to od samego początku. I tu powinna chyba krótko przedstawić treść tej powieści. Dzieje się ona w XIX wieku, epoce wielkich wypraw i odkryć geograficznych. I właśnie jedno z takich wypraw śledzimy. Terror to nazwa jednego z dwóch statków wyprawy dowodzonej przez Sir Ale bezpośrednim dowódcą na terrorze jest Crozier i to on wyrasta na głównego bohatera tej powieści. No o ile można w ogóle mówić o głównym bohaterze tak wielowątkowej powieści. Jak łatwo się domyślić, oba statki mają nieszczęście utknąć w lodzie. Simons opisuje heroiczną wręcz walkę załogi z niesprzyjającymi warunkami, no ale też czymś więcej. Pojawia się tam pewna istota, być może zmyślona, być może będąca ucieleśnieniem mroźnej aury, a może po prostu jest przerośniętym i wyjątkowo silnym niedźwiedziem polarnym. Nie wiadomo. Terror jest mieszanką powieści historycznej i horroru, no i w zasadzie nie sposób opowiedzieć Wam teraz o wszystkich smaczkach, które Wam przygotował Simons. Pierwszy raz zetknęłam się z jego twórczością, ale szczerze mówiąc spodziewałam się tak wiernego odzorowania realiów i takiego pieczołowicie dopieszczonego researchu, bo tłumaczyłam kiedyś wywiad z Simosem i opowiadał w nim, że dla niego książka to w pewnym sensie owoc fascynacji danym tematem. I to widać w terrorze na każdym kroku i w praktycznie każdej warstwie powieści. To powieść monumentalna, ale nie ze względu na gabarytę, no bo to sprawa drugorzędna. To powieść monumentalna, bo jest tak dopracowana i tak dopieszczona, że naprawdę nie da się oprzeć tej historii. Nie da się nie poczuć tego zimna, tej pustki i tego przerażenia załogi. A jeśli ktoś przy lekturze tej książki nie zacznie kibicować bohaterom i nie zacznie przejmować się każdym ich niepowodzeniem czy złym zbiegiem okoliczności, no to chyba sam ma serce z lodu i nie nadaje się do tego typu powieści. Bohaterowie Simonsa są doskonale wiarygodni i nie sposób nie traktować ich jak prawdziwych postaci. Jeśli są wkurwiające, to wkurwiają na Maxa. Na przykład Sir John, którego miałam od początku chęć ukatrupić. Zresztą jest kreowana na bardzo antypatyczną postać, a tak zdolny pisarz jak Simons, jak kreuje jakąś postać na antypatyczną, to uwierzcie mi, naprawdę ma się tej postaci dosyć. Sir John jest dowódcą wyprawy, chociaż już raz zawiódł i przy o wiele mniej poważnym zadaniu. No i niestety w wielu przypadkach to przez niego załoga zalicza kolejne niepowodzenia. Sir John to arystokrata o przerośniętym ego, który nie wyobraża sobie, żeby marynarz po 10 dniach morderczej wędrówki po śniegu i lodzie mógł usiąść w jego obecności, a co dopiero napić się alkoholu, żeby się trochę pokrzepić. Z kolei Gutsa, czyli lekarz, nie nadaje się do tej wyprawy, tak samo jak Sir John, ale wyprzedza trochę swoją epokę i nie przykłada zbyt dużej wagi do hierarchii, a Eskimosi są dla niego takimi samymi ludźmi jak Europejczycy. Jest przy tym trochę zbyt romantyczny i naiwny, ale ciężkie warunki trochę uczą go życia. Terror to nie tylko powieść dla fanów grozy, ale także dla tych, którzy w literaturze szukają czegoś więcej. Można w niej bowiem znaleźć tropy feministyczne czy postkolonialne. Tak, feministyczne też. Chociaż w powieści mamy do czynienia z całkowicie męską załogą dwóch potężnych statków. Jest ich tam ponad setka. Znalazło się w niej też miejsce dla bardzo silnej i niezwykle ciekawej postaci kobiecej, czyli Lady Cisza. Lady Cisza z początku wydaje się bohaterką, którą Simons umieścił wyłącznie dla kolorytu i trochę dla poprawienia klimatu. Marynarze natrafiają na nią w trakcie jednego z wielu krótkich wypadów, ale praktycznie nic o niej nie wiedzą. Przypadkiem zabijają jej towarzysza, a sama Lady Cisza okazuje się nie mieć języka. Kobieta na statku nigdy nie była w tamtych czasach mile widziana, a pochodzenie Lady Ciszy jest dodatkowym powodem złego nastawienia załogi a jednak czują się oni zobligowani do zabrania samotnej kobiety ze sobą, nawet jeśli jej płeć i pochodzenie stanowi poważny problem. Myli się jednak ten, który uważa, że przyznają się na morderstwa. Simons zadbał o zachowanie realiów. Dla bohaterów jego powieści zabicie Eskimosa jest jak zabicie zwierzęcia. Głupio im, gdy zrobią to bez powodu, ale generalnie nie przejmują się tym zbyt szczególnie. Tutaj pojawia się drugi trop, czyli postkolonializm. Simons zadbał, by wątki o tym zabarwieniu były subtelne. Nie próbuje grać na naszym świętym oburzeniu, tylko pokazuje, jak ludzie tamtych czasów myśleli, pozostawiając to wyłącznie naszej ocenie. Nie robi z nich bandy nieoświeconych debili, ale ludzi inteligentnych, czasami obdarzonych może niewielką wrażliwością, nawet jak na tamte czasy, ale też doświadczonych przez życie i poniekąd rozgrzeszonych. Znalazło się też miejsce dla homoseksualistów, ale nie chciałabym za mocno wybiegać w przód, jeśli chodzi o fabułę, więc może dodam tylko, że Simons zadbał o ukazanie dwóch skrajnie różnych portretów związków homoseksualnych i w sumie naprawdę warto zwrócić na to uwagę w trakcie lektury. No i może faktycznie w tym podcaście mówiłam o takich rzeczach, które wydawałoby się mało oczywiste, jeżeli chodzi o terror Dana Simonsa, ale wydaje mi się, że możecie na internecie znaleźć milion recenzji, w których wychwalane są wątki horrorowe tej książki ja chciałam zwrócić uwagę Wam na to, co być może nie jest zbyt nieoczywiste, ale wydaje mi się równie ciekawe i dowodzi, że można napisać horror, który ma w sobie coś więcej niż tylko jakiegoś przygłupawego potwora. I jeszcze jedno na koniec. Nie myślcie, że wiecie jak ta książka się skończy. Od pewnego momentu zupełnie zmienia swoje oblicze. Zresztą od początku Simons nieustannie zmienia nastrój i raz jest to powieść historyczna, by innym razem mocniej zrychować stronę horroru, a pod koniec zahaczyć o realizm magiczny. Zapraszam do lektury i do usłyszenia.